1: os cashbackers, sejam bem-vindos a mais um cashback hype. Eu sou Eduardo Schneider e hoje falaremos de Não Olhe Para Cima, mais uma obra da Netflix que gerou muitos comentários nas redes sociais. E óbvio, não estou sozinho, né? Estou acompanhado dos meus grandes amigos John Souza.
2: Olá, olá, pessoas, tudo bom? Que delícia poder falar mais um pouco sobre ficção, ficção,
1: hum, ficção. Será? <risos> Vivemos no Brasil, cara
0: <risos> E Rodrigo Poli Fala, galera! Realmente, ainda bem que esse filme é uma ficção Não, pera é. vamos, vamos
1: discutir, vamos discutir Então, aumente o som, olhe para cima porque não somos negacionistas E vem com a gente, porque o hype já vai começar E só lembrando das nossas redes sociais Nós estamos lá no Instagram Com d Underline Cashback E também lá no Twitter Vulgo Melhor Rede Social do Mundo Com arroba P Esse pezinho aí de podcast e também lembrando, para vocês não esquecerem Para ficarem até o final, para saberem a nota E aí nós vamos decidir se o filme é Great Scott Se tiver média de 8 para cima Ou então se o filme é Beef Tannen Com média abaixo de 8 E galera, antes da gente começar a entrar no assunto do filme Surgiu uma notícia aqui no Rio de Janeiro, eu não sei como é que tá aí em São Paulo aí com vocês, mas do cancelamento da festa de rua no carnaval aqui do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, Eduardo que é o prefeito, e ele decidiu cancelar esses bloquinhos que tem muito aqui no Rio, que são muito famosos. Só que teve uma, uma controvérsia aí Por quê? Porque ele cancelou esse bloquinho Mas não cancelou as festas particulares A pessoa pode fazer a reuniãozinha dela lá A portas fechadas, cobrar ingresso e tudo mais Mas não, não vai ter essa comemoração na rua E aí muita gente questionou Inclusive alguns vereadores questionaram do seguinte, porque? Ah, beleza, então o pobre não pode ir lá curtir, mas aí o rico vai curtir, vai contratar o pop para ser o garçom da festa dele e vai transmitir covid da mesma forma. E se você parar para pensar, realmente faz sentido, né? Porque se não pode, o que, que eu penso? Se você vai fazer uma coisa dessa, cara, tem que ser radical logo. Por quê? Mesmo que não, não. Ah, não vai ter festa, não vai ter nada, tudo mais. Mas, pô, se você ainda tem o um feriado, meu amigo. Aqui no Rio de Janeiro vai todo mundo para a região dos lagos, cara. E vai ter aglomeração, vai ter todo mundo ali junto, ali lambendo o corrimão mesmo e, e seja o que Deus quiser e vai transmitir Covid aí até dizer chega, cara. Então, se quer fazer isso, cancela o feriado, meu, entendeu? Que seja um dia comum e transfira esse feriado para quando tiver condições de fazer a festa, entendeu? Porque vai ter lá o desfile das escolas de samba, tá garantido. Vai ter, porque, pô, isso envolve muito dinheiro, tem muita gente que trabalha. Não é só gente com grana, o pessoal dos barracões também ter vivem nesse né? Sim, sim. É. E vivem de, disso, né, pessoal, principalmente das comunidades aqui no Rio de Janeiro, eles vivem do, do carnaval, aquilo ali é uma fonte de renda que a pessoa não tem outra então se você cancelar isso também é complicado entendeu? sem dar nenhuma contrapartida não ter um auxílio, não ter nada fica complicado, eu não sei como é que tá aí no, em São Paulo, como é que tá aí, vocês estão por dentro das notícias
0: olha, parece que estão querendo estão vendo a possibilidade de transferir para o autódromo de Interlagos, fazer uma coisa em um local único, não vi mais nenhuma atualização, mas ao meu ver, aí vou dar uma opinião pessoal, pra mim tinha que cancelar tudo logo tudo, tudo logo porque carnaval de rua, tinha que cancelar, cara. Porque não tem como. Véio. Aí você deixa os clubes, os, os clubes aí, né? As festinhas particulares acontecerem. É como você falou, e aí? Vai continuar tendo transmissão do mesmo jeito, cara. Isso, entendeu? Então, cara, eu sei que é, que é chato, mas, cara, a gente, né? Acho que a gente tá falando de um filme que fala justamente sobre isso. Mas enfim, e aí, John? Ah,
2: cara, é. Sei lá, parece que a gente tá cometendo o mesmo erro do começo da pandemia. Pandemia, Exato. Tá Você fecha só algumas coisinhas como se o vírus fosse escolher é, se ele vai pra farmácia, se ele vai pro mercado, ou se ele vai pra, pra festa particular ou pra rua, cara. Pô, já que já quem tá precisando, o pessoal tá voltando a se contaminar, tá voltando a morrer gente por conta disso. Então fecha essa merda, cara. Entendeu? Pô, o pessoal parece que não. Sabe, passamos por tudo, sabe? A gente já passou por um monte de coisa, a gente vai cometer o mesmo não erro, aprendeu. vai continuar fechando as coisas meia boca. E é na mesma época, cara. Entendeu? Começa aquela coisa em janeiro, ah, eu acho que vai fechar. Em fevereiro, fecha metade das coisas. Em março, começa a fechar mais coisa Caraca, faz o um bagulho direito dessa vez, pelo amor de Deus, cara. A gente não aguenta mais com essa indecisão. E é o que você falou, tem muita gente que depende desse dinheiro, então, assim, a pessoa vai ter que arranjar outra coisa, entendeu? Sabe? Organização, planejamento é o que a gente precisa. E não é o que a gente tá tendo aí, já tem um bom tempo. Enfim.
1: O engraçado é que tem gente... Que esse, principalmente essa galera aí negacionista, eles sempre foram contra fechar desde o princípio da pandemia, né? Não, não tem que fechar nada, tem que deixar tudo aberto tal. Aí agora do carnaval eles, não, agora tem que fechar. Aí fiquei pensando, eles não gostam do, do povo se divertindo, né? Pelo jeito, né? Mas se, São do né? é, eles, eles gostam de ser do é o... contra. É isso. Eles querem ser o do contra, né? Porque não faz sentido. Se você é a favor que deixe tudo aberto, porque agora vai fechar. entendeu? Eu acho que tem que acabar, inclusive, o feriado, entendeu? Transferir esse feriado mais pra frente. Exato. Porque se também fechar, ah, não vai ter. nem clubes vai ter. Mas se tiver. O feriado, meu amigo, já era, entendeu? Já era Eu nem
2: sei, eu sou aqui do litoral, já ah, começa a rua fecha
1: tudo, é uma bosta Você sabe aí como é que é, você vive isso também Aqui no, no Rio de Janeiro a mesma coisa, cara Fica tudo lotado E se não tiver feriado, a pessoa estiver trabalhando, aí não tem como né? A pessoa tá lá no seu trabalho e vida que segue Aí quando for possível fazer a festa, aí tem o feriado, cara Eu achava que devia ser assim, mas vamos ver como é que vai ser aí Cenas dos próximos capítulos, pelo menos liberar a vacinação das crianças, né? Então, isso aí pelo é menos. bom, é uma notícia boa. Então, seguimos adiante. Let's go. Come on. Então, vamos agora falar propriamente dito de, desse filme aí que se tornou um fenômeno que no começo era para falar de aquecimento global. Mas aí veio a pandemia de Covid-19 E o filme se transformou No assunto do momento Por causa da pandemia Porque tem muita coisa a ver Do que está acontecendo agora, né? E é um, é um filme dirigido pelo Adam McKay, que é um cara já experiente nesse tipo de assunto. Ele fez aí Grande Aposta, fez o Vice e várias comédias com o Will Ferrell, eles eram parceiros. E hoje em dia eles estão brigados, teve um problema aí com o negócio do, de um cast de um filme. E o Adam McKay escolheu outra pessoa, o Will Ferrell ficou magoado e acabou que não, eles não são mais amigos. Mas o interessante é que eles não são mais amigos praticamente não se falam, mas eles produzem juntos uma série aí que eu sou apaixonado, que é Succession, né? Caramba, ah, os dois? Sim. Will Ferrell produz Succession. O Will Ferrell e o Adam McKay <risos> são dois dos produtores de Succession da HBO Max, cara. Caraca. <risos> né? É interessante eles não se falam, cara. Eles estão obrigados mesmo eles que fizeram muito filme juntos fizeram aquele âncora que fez muito sucesso, ah, aí, muito bom, do Hugh Ferris, entendeu? Ele tem outros filmes também e, e eles não estão mais juntos mais. O Adam McKay tem uma, uma certa experiência nesse tipo de assunto, né? O, a Grande Aposta lá fala lá da, da época da quebradeira, lá do subprime, lá da, da Bolsa de Valores nos Estados Unidos. Né? É um filmaço aí, para quem não viu, acompanhe que é um filmaço. E a gente sabe que esse filme tem um elenco aí absurdo, a gente vai falar sobre, sobre esse elenco. Mas antes de falar do elenco, não é só o elenco que é, que é de peso pesado, porque a fotografia do filme é do Linus Sandgren, que fez o La Land e fez o 007. Zero Zero, o último 007 agora, ele é o, o fotógrafo do filme e o compositor é o Nicolas Pritel de Cruella, do próprio Sussection e do Moonlight, né, que ganhou o Oscar filme que ganhou o Oscar, então o peso pesado tá nas câmeras e atrás delas também, né e o elenco é absurdo, né, John
2: maravilhoso, cara, maravilhoso é, a fotografia de Lala La, La Land é muito bonita e desse filme ele também é, ele não é, não desperta tanto assim, mas ele manda benzão, cara e tem uma história engraçada, não sei se vocês ficaram sabendo. A Jennifer Lawrence, ela tá grávida, né? E ela foi fazer uma entrevista no, no Jimmy Kimmel lá. E ela comentou que, enfim, um elenco de peso desse durante as gravações eles ficavam chamando a Mary Streep de The GOAT. Né? GOAT em inglês é uma sigla para Greatest of All Time, então é tipo o melhor de todos. Só que goat também significa cabra. E eles ficavam chamando, ó, oh, uh, call the goat, sabe, não sei o que, goat, vem cá, não sei o que. E aí durante todo o processo de gravação foi chamando ela de goat. E aí quando eles foram fazer a turnê lá de fotografia pra tirar as fotos de pôster do filme, essas coisas, eles chamaram ela falou Gold, goat, vem cá. E aí ela falou assim, ah, ok, a cabra velha tá indo a Jennifer Lawrence parou ela e falou: Você sabe que Goat é greatest of all time, e não cabra velha, né? Aí ela falou assim: Ah, é? Nossa, não sabia. Sei que vocês estavam me chamando de cabra velha durante toda a produção do filme. Ela achou que tava todo mundo xingando ela durante o filme todo, tipo, a velha tava bravona por causa disso. E ela não sabia que, na verdade, era uma grande homenagem, porque mesmo com um elenco desse, a Mary Streep não tem como, né, ah, cara? Ah, sim. A mulher rouba a cena demais, olha.
0: Vocês sabem que é, o Edu comentou do, do diretor, eu não conhecia né, o, os trabalhos dele a fundo, mas assim, eu senti mesmo que tinha uma, uma pitada de comédia que me lembrava. Eu pensei, ah, em algum momento o Seth Rogen vai aparecer aí, porque não é possível. <risos> sabe, o James Franco, sei lá, aquela turma né que sempre faz. O próprio Will Ferrell. Assim, né? Tem uma pegada mesmo né? desse, desse tipo de comédia. Né? E agora faz sentido pra mim, depois do que o Edu falou. Realmente é. é... Tem um pouco de caricatura ali, né? Mas. Agora faz sentido pra mim.
2: É, e o âncora é, um, é um mix disso, né? A comédia, a comédia ali do âncora é muito infame, cara. Mas ele tem um tempo muito, muito específico. E os caras que traba trabalhavam com ele, né? Will Ferrell, Seth Rogen, tem o Paul Rudd. Você pega todos os judeus que tem na, em Hollywood e novo, provavelmente vão ter trabalhado com, com Adam McCain, cara.
1: Eu gosto muito dele já conhecia bem a fundo aí, tava esperando por esse filme e valeu a pena aí. E é um filme que é uma toada diferente, né? Porque ele foi bastante óbvio, né? No que ele queria mostrar. Não, é, não tem sutileza nenhuma nesse filme. Ele conta a história lá do, dos, dos cientistas né? que descobrem que tem um, um meteoro a na, na rota da Terra, né? E aí vão comunicar o governo e aí falam pô, a chance de se chocar com a Terra é de 99,8. Ah, então não é 100%. Não é 100%. Então vamos divulgar que é 70% para o pessoal não se assustar. E sem contar o tempo que eles ficam lá, né? Aí tá tendo festinha para a secretária, os caras não conseguem entrar na sala e pô, o mundo tá para acabar em seis meses e os caras ficam lá e estão cagando para os cientistas, né? E é o que mais ou menos tem acontecido no nosso mundo de hoje aí com essa coisa da pandemia, né? Que nem eu falei no início, o filme era para ser sobre aquecimento global, mas aí não teve jeito, cara. Ele teve que ser associado mesmo ao Covid porque... A gente tá sendo esfregado na nossa cara Os negacionistas aí são muito parecidos com, com vários personagens do filme, né? É muito interessante assim E bem óbvio E mesmo sendo óbvio Teve muita gente que não entendeu, cara, o filme Entendeu? Por incrível que pareça Não entendeu ali a ironia do filme O, o humor ali esfregado na sua cara E o cara não entendeu, entendeu? Tipo o Roger lá do Traje Rigor Não entendeu o filme E dizem que ele tem um QI altíssimo e tal Mas acho que pra filme o cérebro dele desliga, cara
2: eu não, eu não cheguei a ver os comentários do, dele, não. Mas continuando a falar sobre a comédia, né? Igual você falou aí, do Roja, é, Esse filme, ele, por mais que ele... Pra mim, ele é o que mais gestoa de comédia, assim. Teve poucos momentos que eu realmente ri desse filme. Porque eu tava tão afoito com o assunto e com as coisas que tá acontecendo. Porque esse filme tem hora que ele tira o fôlego, né, cara? Porque eles estão o tempo todo tentando falar que vai todo mundo morrer. E a presidente tá em outra vibe, assim, ele fala, ó, oh, sabe, o bagulho vai cair, vai todo mundo morrer, a gente tem seis meses e 14 dias e não sei o quê. Aí ela fala assim, meu amor, eu não posso chegar na rua, chegar na televisão e falar pra todo mundo que as pessoas vão morrer, ninguém vai aceitar isso. E você fica, caraca, que inferno, cara, você tem que explicar isso, você tem que falar. Só que ao mesmo tempo, os momentos de comédia desse filme, cara, eu, eu me mijava de rir. A cena do... Todas as cenas, na verdade, durante o filme que a Jennifer Lawrence ficava matutando. Por que, que aquele general do, do Pentágono cobrou pelos salgadinhos, cara? Eu ficava... Mano, eu, é, é muito sem noção, velho. O cara cobrou por um salgadinho de graça. O cara é um general do Pentágono, irmão. Por que, que, que necessidade ele tinha de cobrar por salgadinho pela água, velho? E eles ficavam o tempo todo puxando isso. Então, mesmo que esse filme não seja... Uma grande comédia que você vai rir do começo ao fim. Ele sabe trabalhar muito bem essa, essa dosagem. Ele te busca, sabe? falou oh, ó, lembra desse momento aqui? Então, dá uma aliviada aqui no, no clima do, do filme que tá bizarro.
0: Eu dei muita risada no, no começo do filme, cara. O começo do filme foi demais, assim. Eu acho que depois ele diminuiu um pouco a questão da comédia, né? E tinha alguns momentos, assim, pontuais. Mas no começo tava demais. Né? A cena deles esperando pra entrar no, no programa lá. Tal, que eles encontram a Ariana Grande lá, O tá Leonardo, o Leonardo de ele Ca... <risos> todo nervosão ali, né, cara. O Dr. Mindy, putz, é, é muito engraçado, cara.
1: Essa cena com a Ariana Grande é sinistra, porque ele, pô, ele quer ser, é cordial com ela. Poxa, sinto muito aí pelo término do seu namoro. Ah, o que que tá aí me stalkeando aí, seu velho desgraçado? <risos> ele fica olhando assim, Cuida da sua Deus vida. <risos> é, meu Deus do céu. E a, e a personagem da Kate Blanchett lá, putz grilo. A... E, e todo mundo com aquela dentadura, né? Aquela dentadura branca que... Parece um dente de mentex, né? É muito engraçado, cara. Aquela cena. E parece a Fox News, cara. Quem costuma acompanhar a noticiária nos Estados Unidos é totalmente Fox News, cara. Aquele, aquele noticiário ali, cara. É muito sinistro ali, porque inclusive aqui no Brasil, é, nessa época de pandemia, aconteceu um fato muito parecido. Porque tem aquela cena lá da, da Jennifer Lawrence, né? Que ela explode e ficam tratando ela igual louca, né? Como se ela fosse uma destemperada. Igual fazem com mulher mesmo. Uhum. Que qualquer mulher que tenta se pô ah, é esquizofrênica é louca, é louca é. tentam TPM, desqualificar TPM, TPM. é tentam desqualificar o discurso dela entendeu por ela ser mulher e pô Aquela cena é, é demais ali eles, E aqui no Brasil aconteceu isso é, Teve uma, uma bióloga Que foi na TV Cultura A Natália Pasternali, Pasternak Ela foi dar O assunto era o seguinte oh, Como você pode dar notícia para o seu vizinho o Seu amigo, para ele usar máscara Mas sem ser ofensivo assim, Para ele entender Aí e seja de uma forma leve e tal Aí voltou nela, ela falou Eu não acredito que vocês estão tentando levar isso de uma forma leve Tá morrendo gente Tá morrendo, gente. Vocês estão vocês achando que vai falar de forma leve? Não tem forma leve pra falar. Tem que usar máscara e pronto. Não tem assunto, não. Não tem que ficar mascarando situação nenhuma, não. E realmente é assim, cara. E, e aí fica lá batendo papo, <risos> os dois lá e, e tudo mais. E como se não, for, não tivesse um meteoro se chocando com a Terra, né? Que aí é a Kate Blanchett e o Tyler Perry, né? Que fazem os jornalistas, né? E, pô, é um absurdo, cara. A cena e, e tá levando ali como se nada tivesse acontecendo. E, o, e o, o coitado do personagem do Leonardo DiCaprio ali, perdidaço, né? Nervoso toda a vida. E, e a Jennifer Lawrence não consegue se controlar com a imbecilidade dos dois jornalistas, né?
2: A base da. A base da. Do anti né, cara? E eu, eu comentei com a, com a Ana Paula isso. Você falou do, das dentaduras, eu não reparei na dentadura. Mas eles. Eu até comentei com a minha namorada isso. Ela, eles passam uma maquiagem na Kate Blanchett que ela tá tudo esticada, sabe? De botox. A cara dela tá parecendo. Uma, uma um capô de, de Lamborghini, sabe? Capon tudo assim, de tanta maquiagem de botox que usaram na eu cara. Eu achei dela, ela véio.
0: a cara da Marília Gabriela, velho.
2: Sim, tá muito igual. É, tá muito parecido. Tá. Igualzinho <risos> <véio. risos> E você comentou do, do surto da Jennifer Lawrence. Eu, eu não ri do, do surto dela, porque eu, eu tava sentindo igual ela ali, porque eu a cena. Com ela raiva vai trocando igual de... ela. É, é, porque eles vão trocando de, de câmera toda hora, assim, mostrando a cara de, de panguão dos apresentador Aí ela começa a surtar, o Leonardo DiCaprio toda hora coçando o dedo no outro, assim, e aí você acaba explodindo junto com ela. Mas a, a, quando o Leonardo DiCaprio, o Dr. Mindy, explode, eu achei. Assim, eu dei muita risada, eu achei fenomenal, cara. Porque o sentimento de. <risos> De comum ali Eu falei, cara, eu chorava de Eu falei, cara, eu não acredito que eu tô vendo Eu acordando toda manhã ali Porque ele começa a gritar, cara E essa frase desse filme me marcou Ele começa a gritar Ele fala, eu rezo a Deus todo dia Pra que essa presidente saiba o que tá fazendo Mas ela não sabe, cara ela não sabe, ela vai matar todo mundo Eu falei, meu Deus, é exatamente eu <risos> é exatamente eu, cara Porque assim, sabe O cara tava num momento ali, ele tá segurando As coisas o tempo todo, e aí no meio do filme Ele acaba, enfim, é, perdendo Os remédios, né, que a mulher soca remédio na cara dele A esposa dele, e aí ele começa A explodir, cara, e é aquele sentimento Sabe, é muito bem representado Leonardo DiCaprio tá muito bem nesse filme, cara Porque ele começa a apertar a mão E ficar perto do rosto e falar, cara, eu rezo A Deus todo dia pra que essa pessoa só saiba o que tá fazendo, mas eu sei que ela não tá, não tem a menor noção de mundo, não quer ajudar ninguém quer que todo mundo se exploda, nossa, cara o roteiro desse filme é muito genial
1: é, e a, a Meryl Streep a personagem dela, ela não tava nem aí no começo, ela tava preocupada com as eleições até que surge um escândalo né, um escândalo Você sexual lá e aí, aí ela, ah não agora eu preciso é, me preocupar com esse meteoro aí pra poder desviar o assunto, né, o meteoro não o cometa, <risos> né, pra poder desviar o assunto porque ela tava completamente ferrada. E, e a gente também não pode deixar de mencionar o filho dela, né? O Jonah Hill tá sensacional. Fazendo o filho dela e totalmente Carluxo, né? Parece o filho do, do nosso presidente aí. Igualzinho, cara, o Carluxo, cara. Não tem como você olhar e não pensar no Carluxo, né?
2: Aquela, ele andando toda hora com aquela bolsinha sensacional, né, cara? O maluco completamente avoado do, do mundo, assim. Toda hora com a, com a bolsinha. E aí fica mandando colocar o saco lá na a venda na cara da Jennifer Lawrence por nada né Fala, ah, eles nem precisavam colocar eu que pedi você gostou <risos> muito desgraçado muito sem
1: noção e uma coisa interessante também que eu sempre gosto de olhar coisa de figurino e tal é que o Adam McKay fez isso de propósito também que é não sei se vocês repararam mas a Meryl Streep ela ou sempre tá de vermelho ou sempre tá de azul entendeu isso propositalmente, por quê? Porque o vermelho é a cor do Partido Republicano e o azul é a cor do Partido Democrata, né? E aí, para não associar a presidente a um dos dois partidos, porque os dois partidos fazem cagada o tempo inteiro, entendeu? Não é privilégio de nenhum dos dois, entendeu? Aí, ele, para não ter essa, essa identificação ou com um partido ou com o outro, ele fez essa alternância de roupa. Foi
0: proposital. Foi bem interessante observar isso. E ela é bem fútilzona, né? Ali tem um monte de foto dela com artista e tal. É. Cara, é incrível, né? Cara? Como a gente assiste o negócio e a gente começa a ver coisas muito parecidas, né? Digamos. É,
1: ele não é feito pro Brasil, mas do jeito que tá essa pandemia e tem imbecil em todos os países do mundo, não tem como você assistir o filme e não começar não associar a associar com, é... com algumas figuras aqui do Brasil, sim. cara. Não tem como. Não, e até entendeu? de lá mesmo, né? Tem vários sim, momentos sim. assim que eu. Sim, a vejo a ela muito é Trump, parecida. Né? É, como o Trump, exatamente. Porque o Trump também veio ali do showbiz, né? Uhum. também, até participação, até não no esqueceram de mim, ele fez uma pequena participação lá, né? Então ele também tinha esse contato muito grande aí com os atores, atrizes, e aí a, a personagem da Meryl Streep lembra um pouco isso, né? E o, o Jonah Hill tá hilário, cara. Hilário, aquele filho dela é um in, completo imbecil, cara. E, e é muito parecido com o nosso aqui, cara. Parece que foi de propósito, entendeu? Porque parece que nesse caso aí específico foi feito Não, esse aí agora a gente vai dar uma olhadinha aí pro Brasil Entendeu? E, e até o pessoal lá Do Rapadura Cast lá, o podcast Que eu sempre ouço, eles, eles botaram Em cima dos personagens assim o nome de, de cada um ali Bem assim, só se você olhasse com muita Atenção, você, você via assim em, em cima dos atores assim na, na foto Do filme, né? Tinha o um nome ali Aí em cima do, do Personagem do John Hill tava escrito assim Bem fraquinho, Carluxo bem, bem pra sacanear, pô Putz grilo, cara.
2: É, nossa, e, e esse personagem, ele, ele tem uma, um, uns comentários assim da mãe dele que dá uma agonia, não dá? E tem hora que ele fala assim, olha, essa é a primeira presidente que as pessoas queriam ver na capa da Playboy. Aí ele tá lá no comentário e fala, ah, se não fosse minha mãe. Eu fico, caraca, que... <risos> Que maluco doido. Né? Nossa, Meu. muito estranho, cara. Você fica agoniado. Você fala, o que esse cara tá falando, velho? E é o único que sobrevive, né? Olha aí. É. Porque ele é esquecido, sobreviveu? Né? Ah, sobreviveu, tá.
1: porque ele é esquecido. Ele é esquecido. A mãe esquece dele lá, quando ela vai embora. E aí, na cena pós-crédito, ele aparece lá. Ô oh, mãe, cadê você, mãe? perdidão lá. E tem outros personagens também, que são muito engraçados também, que você consegue associar facilmente ali, em alguns casos, até mais de uma pessoa, né? Que é o personagem do Mark Rylance, né? Mark Rylance você pode associar o Elon Musk entendeu? Você pode associar outras pessoas ali também, o próprio Mark Zuckerberg porque ele, ele sabe da vida de todo mundo, porque pô, ele, todo mundo acessa a internet e tal, ele consegue pegar os dados de todo mundo, né? E o personagem dele tá muito parecido com o do jogador número 1, um, cara. O jeito de falar, entendeu? Aquele jeito de se comportar assim, eu achei muito parecido. E assim como a personagem lá da Kate Blanchett ele também tem uma dentadura branca ali sinistraça também, <risos> Ridícula, cara.
0: É, ele é bem uma caricatura desses bilionários, né, que temos hoje em dia. Você vê que ele fazendo os lançamentos lembra um pouco a, a ideia da Apple ali, né? Também, né, os lançamentos que ele faz. Mas ele é, ele é bem a representação desses bilionários malucos aí que estão sempre... Que, que são as pessoas que, vamos dizer assim, praticamente comandam hoje em dia, né, as coisas.
2: E eles... Ele perde... Esses caras, eles perdem sentimento, né? Eles ficam meio apáticos. O Elon Musk ainda é mais, é mais doidinho na cabeça, assim, tem mais mas o, o Zuckerberg, cara, ele parece uma, um robô mesmo. E o personagem do, do Mark Rylance é exatamente isso. Ele é muito ro robôzão. Tanto é que nessa cena que você comentou do lançamento, os bagulho vai dando errado. Ele fala, calma, gente, sem preocupação. Aí uhum. vai, o bagulho vai, explode outro, explode outro. Ele fala, tudo bem, calma, sem problema. Eu vou ao banheiro. Aí ele vai <risos> Ele <risos> vai, vai, vai sair fora. <risos> e aí uma mulher já grita lá no fundo. Eu tenho marido. Aí ela pega as coisas dela <risos> e vai embora. Já começa aquele frevo, todo mundo correndo. Porque ele é muito filha da mãe cara muito filha da mãe, ele fala ah, eu... e aquilo ali gente, vocês podem me chamar de, de teólogo da conspiração mas aquilo ali, eu, eu, nossa cara, eu chuto assim, uns 90% que aquilo existe, entendeu? Porque não é possível que eu tenha um aplicativo do cara o tempo todo na minha cara e ele não sabe minha rotina entendeu? Não sabe, se o Google sabe falando, me dá propaganda, você acha que o cara não vai saber? Claro que não com aquela exatidão que ele fala até o nome do dinossauro que vai matar a Mary Streep lá na, nos pós-créditos mas cara, aquele negócio de investigar full time a vida da Pessoa, saber a rotina da pessoa Nossa, aquilo aí deve ser muito real, cara
0: É isso aí, isso tá acontecendo, cara é, exatamente, o filme é uma grande Crítica aos tempos atuais né A gente voltando um pouquinho na cena Lá do, do programa de televisão A primeira vez que eles vão participar Todo mundo ficou, engajou Muito mais numa imbecilidade Que foi o término do namoro Dos dois artistas lá, do que no cometa Que tava vindo pra acabar com a humanidade Ninguém ligou pra eles lá né A não ser pelo surto Desesperado, né, da Jennifer Lawrence Mas, você pode ver Hoje em dia, o que que viraliza viraliza essas notícias idiotas coisas fúteis, né uh, agora coisas que são interessantes e que a gente precisa prestar atenção e que a gente, que vai haver algum crescimento ou são informações importantes não passam batida, né, então é uma grande crítica a tudo isso aí inclusive, né.
2: E aí, você comentando isso, tem uma, um exemplo até melhor disso durante o filme que é quando a, a, a Kate, ela surta lá, na, né, A personagem da Jennifer Lawrence surta no, no programa o namorado dela, em vez de fazer um um, uma postagem sobre o meteoro ou sobre qualquer outra coisa, ele faz uma postagem de fofoca. Ele é. fala, eu dormi com a louca da televisão. Bem tabloide, todo né? Mundo, <risos> é, clique, clique, clique. Então, tipo assim, sabe? O, problema, o pessoal quer saber da fofoca, quer saber da futilidade, não quer saber de saúde, se todo mundo vai morrer, entendeu? Se a parada é verdade ou não, então nem aí. O negócio é a fofoca. Quem que é aquela pessoa que tá gritando, histérico, doido?
1: E esse ator que fez o namorado dela, o Rimes Patel, né que tava lá no Yesterday, aquele filme lá dos Sim, Beatles, verdade. De... Muito Ja, das eu gosto. É, tá bem eu gosto também, mano. bem divertidinho esse filme. Outro personagem também ali, que ele aparece um pouquinho também, é o mano, né? Também ele aparece como <risos> um militar doidão.
0: <risos> o, doido, o personagem
1: cara. dele, eu gosto muito do com aquele jeitão dele, cara. É muito engraçado lá, nosso eterno <risos> Hellboy, né? Pô, é ele atirando
0: que... no cometa. É. É
1: Vocês demais. não vão me pegar vivo, tá? cara. <risos> A <Doidaço, risos> cara dele, Doidaço.
0: mano.
1: Doidaço. E o, o Rodrigo tinha falado aí da coisa da, Arya, da personagem da Ariana Grande, que eles estavam dando mais atenção ao término lá do romance dela e tal, mas na hora que ela vê que, que aquilo ali pode gerar alguma algum engajamento para ela, ela faz até musiquinha sobre, né? Sobre o... <risos> sobre o possível... A possível tragédia, ela não tá nem aí, cara. Ela quer se dar bem, entendeu? Lógico. E você vê muito isso mesmo também, quando tem alguma tragédia aí, o pessoal ah, não, vamos lá, fica em casa e tal, e aí você vai ver, a pessoa é pega lá no... Aconteceu isso muito durante a ah, pandemia. Ah, nossa! Né? De a pessoa <risos> você pega em festinha lá, lotada, sem máscara, lambendo corrimão, lambendo de tudo e mais um pouco, fazendo um monte de cagada... Entendeu? E, e aí na internet, não, vamos lá. Então, jogando bola fazendo, fazendo livezinha, ganhando dinheiro, né? Com essa coisa, né? Entendeu? Que nem um monte de artistas a gente viu. Aí, não, vamos lá. E aí botando um monte de coitado pra trabalhar, né? Que aí não tinha jeito do cara ficar em casa e botava lá uma equipe gigante. Que nem eu vi lá, tipo Wesley Safadão, entendeu? Que fazia um monte de live, aí botava lá um monte de, de, de gente lá trabalhando com ele. E, pô, aquele pessoal ali tava sob risco cara. Entendeu? E aí aquela pessoa vai ali aí depois volta pra casa, aí tem um pai e uma mãe mais velha, passa pros pais e pra, pras mães, e aí a tragédia foi se, se juntando aí, até que a gente chegou nessas 600 mil mortes, né Entendeu? por causa dessas imbecilidades aí, que se a gente tivesse fechado, que nem o John falou lá no nosso papo inicial, se tivesse fechado lá no começo, lá em 2020, quando teve o carnaval, que ele já sabia que a doença podia chegar aqui se tivesse fechado as fronteiras, não tivesse deixado ninguém viajar, já tivesse começado o lockdown ali no carnaval, a gente teria evitado, cara, centenas de milhares de mortes, cara. Se a gente tivesse também um governo que apoiasse, entendeu? não fosse negacionista, ficasse jogando sempre contra a vacina, a gente teria evitado aí muitas mortes. Aí o que, que eles preferem? Preferem fazer chacota lá do Átila, né? O biólogo lá que até o pessoal ficou brincando, se assemelha muito ao personagem do Leonardo DiCaprio, né? Mas aí o pessoal ficava só se, se pegando ah não, o Átila falou que ia morrer um milhão de pessoas e não morreram. Ah não, beleza, né? Não morreu um milhão não, morreu 600 mil, então tá tudo bem. Então o erro é do Átila, né? Pelo amor de Deus. E, e eles pegam fora de contexto esta coisa, porque o Atla não falou que ah, vão morrer um milhão de pessoas se tiverem nessas condições que nós estamos hoje. Não, ele, ele criou um determinado cenário e falou se não fizer nada, se não tiver lockdown nenhum, vão morrer um milhão de pessoas. Teve um lockdown meio meia boca e tudo mais e mesmo assim ainda morreram 600 mil pessoas. Certamente se tivesse deixado tudo aberto como o presidente queria eu, certamente teria passado até de um milhão. Eu me lembro quando tava pra chegar em 100 mil, o, um cara lá naquele cercadinho que, que ele é o único lugar que ele se pronuncia, né? Naquele cercadinho lá que o pessoal fica babando o ovo dele lá na, na porta lá do, em Brasília. Um cara falou, ô presidente, pô, mas vai chegar aí a 100 mil mortes. Ele, 100 mil? Não morreram nem 20 mil no mundo inteiro. Você acha que vai chegar a 100 mil aqui? Cara, você tá maluco? Aí aquele pessoalzinho lá, os baba ovo lá atrás. É, tá querendo aparecer palhaço, não sei o quê. E chegamos onde... Chegamos por causa disso, cara, também. Além das pessoas não se comprometerem com, de, pô, ficar em casa e tudo mais. Quem poderia, lógico? Porque também teve gente que não teve como parar porque a pessoa tinha que trabalhar, tem o sustento dela, essa pessoa tem que ser respeitada também. Mas quem poderia ficar em casa e ficou indo pra baladinha, cara? Pô, Fazendo festinha isso é uma, em uma casa. puta de uma sacanagem, entendeu? Então Você
2: não é melhor que o presidente se você fez isso. Né? É lógico. Você mandou todo sim. mundo ficar em não, casa e tava saindo. Um não, mundo, adianta, não, isso. não adianta
0: você falar uma coisa na rede social e fazer outra escondidinho. Não tem Exatamente. isso.
2: E eu acho que assim, Edu, então, pelo que você tá falando adivinha, alguém devia ter vazado o nude do Bolsonaro, então, você acha? <risos> <risos> pelo amor de Deus, né? Já que teve azado aí, Jude. Aí o vírus morria de vez, cara. É,
1: pô. <risos> pelo amor de Deus. Mas. Jogando contra dessa maneira, cara Ficou muito complicado essa situação E você vê muito isso no, no filme Das pessoas lá também, os negacionistas E tem, a, que é tão ruim Quanto o negacionista, que é o desgraçado Que fica em cima do muro, né Tem aquele personagem lá do, do Chris Evans Que o cara tá com um bottom, que tem uma setinha apontada pra cima Uma setinha apontada pra baixo Isso é um vaselina desgraçado, né Porra, <risos> brincadeira, né Esse é tão ruim, cara ou Às vezes até pior, porque ele sabe o que tá acontecendo Mas ele não quer tomar partido Porque ele não quer perder público nenhum de um lado ou de outro né? e, e nesses momentos, cara, você tem que se posicionar, entendeu? Não tem como você ficar alheio. Aí, pô, que nem tem o porquê que o nome do filme é Não Olhe Para Cima né? porque se criou um movimento lá para as pessoas realmente, literalmente não olharem para cima, cara. O cometa tá lá visivelmente vindo pra se chocar com a Terra, você já olha para cima e tá vendo. Aí não, vamos criar um movimento porque, entendeu? Não tem porquê entrar em pânico, isso aí é, é teoria da conspiração e tudo mais, não vai, não vai ter nada, não vai acontecer nada e tudo mais e, e a gente não precisa olhar pra cima Entendeu? Porra que absurdo, né, cara? E, e aí você em outro cenário, você olharia isso aí veria esse filme e falaria, porra, isso aí é, estão extrapolando uma determinada situação, não vai ser assim, né? isso nunca aconteceria que nem teve lá naquele filme Idiocracia, entendeu? Só que o Idiocracia hoje em dia, se você olhar, já tá quase virando um documentário, cara, porque <risos> tem tanto imbecil, cara, tanta gente, que, tanta coisa que você olha assim e fala, cara, não acredito, cara, não acredito que você tá levando isso aí adiante, cara, você recebe essa notícia pelo WhatsApp e você tá levando isso como verdade absoluta e você quer desmerecer o estudo científico, cara, entendeu? Você sempre tomou vacina desde pequenininho, você nasce, você toma uma série de vacinas, nunca se questionou isso, aí agora vai começar a se questionar vacina, cara. Ah não, porque vacina transmite isso. Aí vem com aquela história de chip, cara. Porra, brincadeira não, cara. Entendeu? Aí você olha isso no, no filme, você, em outros momentos você, ah não, isso aí, tá, o diretor tá, tá exagerando, isso é porque é uma comédia e tal. Hoje em dia você olha Cara, e você ri de nervoso porque você vê isso acontecer, cara. O teu vizinho tá, tá se comportando dessa forma, cara. Entendeu? Eu, eu tenho um conhecido de família, cara, que eu até me afastei. Que O cara veio com o um negócio de ah, não, porque usar máscara você tá respirando gás carbônico, isso vai te dar um problema, tal. E o cara veio com essa, com essa história, cara. Eu falei, cara, você tirou isso da onde? Ah, não, eu recebi lá no WhatsApp uma pesquisa e não sei o que, porra, cara. Brincadeira aí, fora aquela história da cloroquina e vermectina, entendeu? Azitromicina, que porra não serve para nada. Aí não, mas eu tomei e fiquei curado. Ah, beleza. Também eu também comi jujuba quando eu tive covid, cara, e fiquei bom. Então a jujuba me curou então, por analogia, igual vocês estão fazendo aí e causou muito problema porque teve gente que necessitava da cloroquina para, né, como gente que tem lupus cara, que precisa tomar cloroquina e não tava conseguindo achar nas farmácias, porque esses imbecis estavam tomando igual água, cara. Entendeu? Tava tomando para se prevenir. O cara tá tomando um remédio fortíssimo desse para se prevenir para não, porque o presidente falou e tudo mais. Aí não precisa de pesquisa nenhuma. Aí agora surgiu a história da vacinação para as crianças. Aí não, aí tem que ter um ref... Tem que ter uma, um estudo mais abrangente. E por que, que a cloroquina botou o exército para produzir cloroquina lá? Um, na certa general, igual aquele do filme Vendedor de Salgadinho, né? Botou todo mundo lá para vender. Pra fazer para produzir cloroquina e, e esses gastos aí absurdos e agora não tem não tem cobrança nenhuma para esses gastos ficou por isso mesmo entendeu já nem se fala mais nisso teve a CPI
0: ficou por isso mesmo é complicado cara não e, e essa questão das vacinas você acaba se decepcionando com muita gente né como você comentou até do, do seu acho que é da sua família né O conhecido seu uh, cara tem um tenista que eu gosto muito que é o Djokovic eu, eu gosto bastante dele mas... Mas, pô, ele tá causando o maior rebuliço aí pelo torneio que ele vai disputar lá na Austrália porque ele não tomou a vacina e ele tava impedido de entrar lá e estavam dando um jeitinho... Não vou falar jeitinho brasileiro, jeitinho australiano, né? Sei lá, eu... Pra ele entrar lá e poder participar do campeonato mesmo sem vacina, porque lá sem vacina não entra, né? Então, cara, você se decepciona com muita gente assim, né, cara? É, é muito complicado mesmo, viu? E aquela história do, do Atla e a Marino, voltando um pouco. O mais curioso é que ele falou que Poderia acontecer de um milhão de pessoas Morrerem, e aí quando não morreu um milhão de pessoas As pessoas ficaram meio que cobrando Cê Vocês viram isso, ficaram cobrando Ele, é, tá vendo, não deu um milhão, os caras queriam o quê Que tivesse dado é realmente? Isso é muito tosco, né, entendeu? Se foi feito, alguma coisa pelo menos foi feita Pelo menos diminuiu um pouco né Deveria ter sido feito muito mais Mas as pessoas queriam o que? Que desse um milhão pra ele ter a razão E tal, né, esse pessoal que, que Falava mal dele, é, são coisas que né E, e fora outros amigos ou até conhecidos que chegam e falam que, que, que são, não são muito a favor da vacina, vamos colocar assim, e que falam assim, pô, mas vem aí, a gente vai se reunir, pô você não tomou vacina? Você não acha que a vacina é, salva tal e não sei o quê? Então por que você que tá com medo? Cara, mas ninguém falou que é 100%. Ainda que você tome, existe a possibilidade inclusive de você transmitir, de pegar e de transmitir. Não é 100%, mas já é uma grande ajuda, entendeu? Então, as pessoas parecem que se fazem de besta também, né?
2: É, nessa, nessa situação aí de decepção a gente tem o caso da Letícia Wright lá, né, cara? É, Letícia, Letícia Wright, que é a a Zuki, se eu não me engano, que é a irmã do Pantera Negra? Shuri, né? Tá? As, isso, a Shuri. As, as filmagens estão paradas, o filme seria pra lançar esse ano e todo mundo parou de gravar porque ela não vai tomar a vacina, cara, entendeu? Só porque ela não vai tomar, assim, todo o mundo tomou a vacina, mas ela não vai tomar a vacina, quer dizer, tipo por que ela é especial e eu no meu caso fico muito triste quando a pessoa coloca principalmente a religião nesse meio né cara tipo, ah, exato mas é que não sei o que a amar da besta... Cara, não tem nada a ver, velho... Pelo amor de Deus... E mesmo se tiver... Então todo mundo é do capeta... E só quem não toma vacina não é, cara... Sabe? Que loucura... E ela... Em parte foi por conta disso, né... Um pouco por conta da religião... eu fico muito triste... Porque parece que as pessoas não leem a Bíblia... Não leem nada... E só porque acham coisa de, de WhatsApp... Acabou... É a fonte de informação da pessoa... Isso realmente, cara... É uma decepção, assim... Só que de certo ponto é bom... Porque há uma separação, né... Então você fala assim... Bom... Então, obrigado, você provou quem que você é, que milhões de pessoas morrendo, você ainda não quer tomar injeção no braço aí, sendo que todo mundo tomou.
0: Eu acho que esses são os piores, viu, John? Esse pessoal aí que às vezes acaba até, eu diria até sujando, não sujando o nome de Deus, mas é, falando em nome de Deus, assim, sabe? Usando muito isso. Porque, cara, tá usando de forma banal, tá usando de forma em vão, e não é bem assim as coisas, né? E aí acaba que outras pessoas que, que já têm um, um certo, uma predisposição a ter um hate com quem é religioso e tal, aí desencadeia isso nas pessoas pessoas que têm essa predisposição por causa desses idiotas que ficam usando o nome, sei lá, da religião, o nome de Deus, ou do, daquilo que acredita em, em prol dele próprio, sabe? Complicado.
1: E Rodrigo, engraçado que, se é que pode dizer, mas eu acredito que seja engraçado sim, é, essa situação do Novak Djokovic, do
0: apelido que criaram pra ele por causa disso, tu chegou a ver? Cara, não vi, porque eu dei uma decepcionada tão forte, que eu não quero nem ver notícia dele assim, é, sabe? Falar... Estão chamando
1: ele agora de Novax
0: <risos>
1: Djokovic
0: <risos> Eu achei bem criativo Não, cara, É né? bom, é bom, é é a piada é boa, piada né? É boa. Merece, e... né? Merece uhum. apelido.
1: E, e voltando ao filme, a gente falando Dessas coisas, e também tem a coisa da, De querer descaracterizar o que, o que a pessoa fala Ou a pessoa que é estudiosa Pela a vida pessoal dela, entendeu? Como acontece lá com o personagem do Leonardo DiCaprio Entendeu? Tentam desqualificar O que ele tá falando pelo que é a vida pessoal pessoal dele, porque ele tá traindo a esposa e tudo mais, e aí, pô tudo aquilo que ele falou, aquela pesquisa toda, tudo aquilo que é importantíssimo é deixado de lado porque eles preferem nada mas se o cara faz isso, pô, ele não, não tem autoridade pra falar sobre determinado assunto, porque ele trai a esposa ele faz um monte de coisa errada e não sei o que e cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra e a gente vê isso demais nessas situações também os caras não ficam tentando desqualificar o estudo eles ficam tentando encontrar algum podre na vida do cara, entendeu? pra poder Espalhar. Tipo, fizeram lá com o James Gunn na época da, da eleição do, do Trump, que ele era, pô, um ferrenho, né, crítico ao Trump, e aí foram buscar é, tweet do, do James Gunn lá pra trás, bem antigo, porque ele fazia um humor, realmente era um humor de muito mau gosto e tal, mas ele próprio já se retratou, dizendo que aquilo não, não tem mais nada a ver com a personalidade dele. E ele quase perdeu o emprego dele na Marvel, ele teve até aqui pra descer, agora depois ele voltou pra Marvel, mas ele teve quase a carreira dele arruinada por causa disso, cara. E não era pro pelo trabalho dele, ele foi arruinado por uma coisa que buscaram, cara antiga pra caramba, e isso no filme também tá é mostrado, né?
2: É, quase perdeu não, Edu, ele foi demitido da Marvel a Marvel mandou assim, uma né? carta, expulsou o cara do estúdio, é, ele, depois que aí, ele foi depois, pra descer, que... Isso, que... Aí a Marvel falou, tá bom, vamos lá tals, até porque, é, eu não sei se você lembra exatamente do que era, acho que nem compensa muito a gente entrar aqui, mas eram uns, uns além das piadas de mau eram uns ensaios fotográficos que ele tinha umas moças vestidas de criança, tal, acharam pelo em ovo ali pra zoar o cara um bagulho de dois mil bolinha e é ridículo mesmo, cara, é ridículo e eu acho que vale a gente é, voltando pro filme, falar de que um que é o ponto crítico pra mim desse filme, que é quando eu acho que a mensagem ela, ela não muda, mas ela dá uma acrescentada, que é quando o foguete que tava indo destruir o míssil volta, né sim, e sim, aí você fica, é sinistro, caraca o né? que que tá acontecendo, por que que voltou será que era mentira, naquele momento eu acho putz, não é um meteoro, é alguma nuvem cósmica que não era nada esse tempo todo, tá ligado? Os, os, os dois cientistas vão se lascar e aí você descobre que na verdade é por conta do dinheiro. Eles vão arriscar a vida do planeta inteiro pra conseguir coletar material bom de, do, do meteoro, cara. Eu falei, mano, esse filme, se ele já tava doido, agora ele, ele ligou o Ferris assim e subiu no foguete, cara, porque isso
1: é muito louco. É, e acaba que o personagem de Leonardo de capa, ele continua lá na equipe que vai estudar essa, né, essa, essa nova tentativa essa forma, pra pegar né? Né, o, o, os materiais lá, que são riquíssimos e tal, que vai pra ser usado em, em tecnologia e tudo mais. E aí tem uma conversa com ele, com a Kate de Biaschi, né que ela fala, pô cara, tu tá lá, tu tá só, entendeu? É... Você sabe que não vai dar certo e tudo mais, e você continua lá com ele, porque em determinado momento o personagem do Leonardo Capra ele deu uma, uma deslumbradazinha,
0: né? Exato. Ele ficou. É.
1: Né? Porque ah, é o, o cientista, cientista é mais gato, né? Ah. Cientista é, gato Isso mostra e tal. Que,
0: que ninguém é perfeito, né? Que até Sim, ele isso, teve é até um momento ali. Isso.
1: É. é até interessante isso, mas é aquilo Que eu tinha falado anteriormente, o que ele faz Na vida dele privada, não pode desqualificar O estudo dele, né uhum. E aí tem uma, essa conversa interessante Que ela fala isso pra ele, e ele fala, cara Mas eu prefiro estar ali, mesmo sabendo Que, que eles estão falando esse monte de bobagem Mas é melhor eu estar ali pra tentar ver O que eles estão fazendo, entendeu, pra tentar pelo menos Ajudar de alguma forma, porque é um A gente legal. tá perdido, né A gente tá perdido, e realmente É, é complicada ali aquela Aquela situação do, do personagem do Leonardo capa, mas é, é bem interessante essa coisa de não é, também transformar em deuses os cientistas, né? São seres humanos, cara, entendeu? O que, qual, o que qualifica é, eles não é de serem um ser divino, entendeu? É a qualidade do estudo, entendeu? As pessoas a, estudam pra, pra aquilo ali, e elas devem ser respeitadas, entendeu? E é muito mais é, interessante essas pessoas estarem nos aconselhando, pessoas que estudaram, do que o tiozinho lá do Zap, né? Te mandando aquela mensagem, que você não sabe nem de onde veio, essa semana mesmo eu vi uma, ou tem um, um fisioterapeuta que é bem atuante ah, né? Nessa que questão do...
0: doce. É, <risos> na
1: questão. É, na questão do assunto da Covid e tal, e aí ele teve um infarto. Ele tem 48 anos, até a idade próxima aí é a minha, teve um infarto com 48 anos, e os negacionistas pegaram a notícia dizendo que ele tinha infartado por causa da vacina e tudo mais, e que ele tinha 25 anos. Puta sendo que mãe. ele tem 48. E aí viralizou, cara. Ele tava. Postando lá no perfil dele essa semana, no, no Twitter, a notícia que espalharam que ele teve um infarto por causa da Covid e, e ele tinha 25 anos, sendo que ele tem 48, cara. E isso aí se espalha, cara, e depois não adianta negar, porque já se espalhou de uma forma, cara, que a, aquela resposta negativa ali nem chega nessas pessoas, entendeu? É muito
0: complicado.
2: É surreal, né? Bom que a gente tá lavando a alma aqui também.
0: <risos> Posso falar, então, a parte que eu não gostei muito do filme? Porque teve, hein? Sim, não, sim, mas... pode falar. Então, eu, eu só acho que o filme poderia ser um pouquinho menor, porque eu acho que chega um determinado momento ali que ele, ele, ele perde um pouco a, a força dele, perde um pouco a energia dele. Quando começa a mostrar aqueles seus festivais lá, com a Ariana Grande cantando, puta, o número musical, fica o tempo inteiro, né? poderia ser uma ceninha tão curta ali, né? Só mostrando que teve o festival e cantando só um pouquinho, mas ficou um tempão que ali eu confesso que fiquei com vontade de passar. Eu acho que teve muitas tramas paralelas também que eu acho que, sei lá, talvez não precisassem ser tão aprofundadas ou nem ter logo, né? Então eu, eu, eu acho que poderia ser um filme um pouquinho mais curto pra ele manter a pegada dele pra ele manter a força, entendeu? O que, que vocês acham? Eu concordo contigo e
1: também outra coisa que, que eu percebi também, é que tem a parte lá do pessoal que, que quer orientar e tudo mais, tem a, a, os negacionistas completamente imbecis, eu poderia até dizer estereotipado mas não são, porque, que nem a gente tá comentando aqui, a gente tá vendo isso no nosso dia a dia, mas eu senti falta de um contraponto, entendeu? De pessoas que não são tão imbecis, contradizendo também, entendeu? Isso não tem, não tem esse contraponto, só tem o lado dos cientistas e os completamente imbecis, entendeu? Não tem um, um meio termo ali isso eu senti falta, e outra coisa também bem? É que a mensagem do filme ela é muito maior do que a qualidade da obra, entendeu? Exato. Ele se torna muito importante pela mensagem que ele está nos passando. Mas em matéria de roteiro e tudo mais, de construção do filme, realmente não é um primor. Eu já vi outros filmes é, com, com sátira e com essas demonstrações da realidade com qualidade melhor do que esse, entendeu? Mas como a mensagem é tão importante nos dias de hoje, ele acaba se tornando um filme maior até do que ele é. E também porque tem um elenco absurdo né? Tem muita gente boa Ele acaba tendo mais destaque do que Do que teria se fosse um elenco mais Mais modesto
2: eu acho que essa sensação que você teve também, o Rodrigo, é porque, tipo, você tem muitos arcos e eles vão desenvolvendo algumas histórias. Principalmente, eu acho que essa gordura no filme acontece, principalmente quando chega o personagem do Timo Chalamet, né? Que aí você pensa, putz, vai apresentar mais um personagem, aí eles dão mais umas ênfases no personagem, né? Dão profundidade pra ele. Só que isso dá uma sensação de que não precisava tanto, porque no final todo mundo morre. Entendeu? É.
0: Tipo, também, no né? final
2: a, a corrida deles não servem de nada. Claro que a gente tem a mensagem, tem tudo mais, só que extra filme, né? A história do filme em si, ela resulta em nada. Porque os caramal, vamos dizer assim, né? De forma estereotipada. Os caramal saem bem, né? Fogem na nave lá. E a terra explode, cara. Sabe? Acabou. Então, você tem algumas profundidades ali e tal. Principalmente que eles começam a, a aprofundar nesse personagem do do nada assim. E no final não serve pra muita coisa, entendeu? Ele faz uma oração na mesa lá. pô, bacana. Morreu, tá. A cena é bacana. Eu achei legal. Bem construída é, achei, pra caramba. achei bacana. Me Lembrou, Achei bonito putz, sim Me lembrou muito, cara Um filme que eu amo Do Mel Gibson Que é Sinais Ah, sim Aquele que ele faz O prato favorito
1: De todo mundo uhum. né? E aí Chayá, tá todo malandro. mundo
2: que, É, tá todo mundo Querendo chorar na mesa e eles estão comendo Forçado assim E o Mel Gibson Você não vai comer? Então me dá aqui E aí começa Nossa, aquela cena é maravilhosa Eu me arrepio só de lembrar E aí me lembrou um pouco Essa cena Só que Assim, bem Bem, bem, bem levinho me lembrou. E é, as coisas vão explodindo, né? Vai entrando água e tudo,
1: é bem legal. O onipresente presente de Mote Chalamet, né? Porque ele é, tá, em tá em todas, tudo, cara. Realmente, o pessoal tá brincando que o Tom Holland também tá entrando nessa, né? O Tom Holland tava aí no Homem-Aranha, já vai tá no, no Uncharted, né? E ele pois também é. tá em todas, cara. E, e uma coisa off-topic aí, eu, a gente gravou o episódio de Homem-Aranha, eu vi uma coisa de uma entrevista com, com, com o Tom Holland participou lá, que ele não sabia quem era o, o Almodova, cara. Foi, foi muito interessante. Eu falei, caraca, o cara, o cara não sabe o que é o Almodóvar O cara trabalha com cinema e nunca ouviu falar no Almodóvar cara. Aí na primeira vez que eu ouvi, eu falei, pô, ele tá de sacanagem, tá brincando Não é possível, mas não, era verdade, cara, infelizmente Como que o cara que trabalha com cinema não conhece o Pedro Modova né? É, é curioso, né? Digamos assim é, A gente acha que o
2: cara tá pelo menos aonde tá, né? Você, sei lá, você devia ter a base da, das coisas, né, cara? É bem, bem estranho
1: e é o Jake Gyllenhaal que, que fala, né, no, no Almodóvar, aí ele ele olha pro Jake Gyllenhaal e fala mas quem é o Almodóvar? Ele, pô, cara, é o meu diretor favorito, cara, ele já fez isso, fez aquilo e tal, aí ele, ah, tá tá bom, <risos> pelo amor de Deus né? <risos> é, volta
2: da dar pirueta, Tom Holland, <risos> volta da
1: pirueta aí que você é, manda cara, é sinistro mas que nem vocês falaram, a coisa do no fim, cara, o... é o que acontece mesmo, é bem o um retrato mesmo do que acontece porque quem fica aí fazendo um monte de cagada quem tem o poder, depois, cara, não acontece nada com eles. Que nem acontece aí com, com o presidente, que todo mundo sabe que ele foi vacinado, mas pôs lá o cartão de vacina dele com 100 anos de sigilo, né? Pra não mostrar pra, pra trupe dele lá que ele foi vacinado. Então eles ficam lá fazendo propaganda contra a vacina, mas um monte foi se vacinar nos Estados Unidos primeiro, entendeu? Então os caras ficam lá os trouxas lá, ah, não vamos tomar vacina não, não sei o que. E eles já tomaram a deles, cara, entendeu? E você trouxa tá acreditando nesse tipo de gente, cara, é, é absurdo, cara. É, então,
0: Licada. É de chorar, cara. Mas o, 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 no final do filme eu entendi que todos eles ali... Quando eles chegaram naquele outro planeta que parece parecia a Terra, enfim... Eu entendi que todos ali iam morrer por aqueles... Eu esqueci o nome do bicho lá, Beruntossal, sei lá. Porque ele, um deles atacou a Mary Street e depois tinha um monte cercando e indo pra cima deles ali. Eu acho que não sobrou ninguém ali, viu? Pelo, pelo que eu entendi, eles se ferraram nessa. Ficaram 22 mil anos ali congelados, acordaram, chegaram peladão lá no, na Terra 2, sei lá, eu e os Bichos pegaram eles, lá, Eu que entendi. Uma
2: surtada do caramba.
0: E esse, esse filme mesmo que não desse certo, cara. Só o que ele já gerou de
1: meme na internet, né? Já, já explodiu, cara. Porque hoje em dia o filme também é avaliado pelos memes que ele gera, né? É e verdade. esse filme já gerou muito meme. Inclusive, essa coisa lá da, da personagem da Streep morrer lá, atacada por aquele bicho que parece um dinossauro. Parece muito uma cena que tem do nosso presidente, é uma Emma, né? Com uma Ema e com a caixinha de cloroquina, né? Oferecendo cloroquina pra Ema, cara. Então, o Sim. filme não foi baseado no nosso presidente, mas tem muita coisa ali que se assemelha. E com certeza o cara de outros países também que, que viu isso consegue associar um político lá, porque tem negacionista em todo lugar do mundo, infelizmente. Nos Estados Unidos, então, tem muito, ainda tem muita gente morrendo porque não tomou vacina, cara. Pelo menos isso o Brasil tem de bom, cara. Pelo menos aqui, o número de pessoas vacinadas foi muito acima do resto do mundo. Cara. E as pessoas, pelo menos nisso, né? a gente tem uma cultura de, de vacinação muito grande. Sempre, né, aquelas campanhas de, de poliomielite e tal, e o Brasil já tem um know-how muito grande nessas campanhas vacinais, né? Então, pelo menos isso a gente tem de bom e que reduziu muito as mortes. Tem muita gente, né, tendo Covid agora, tendo influenza, mas não tá morrendo, cara, por causa da vacina. Aí você é obrigado a Tá imbecil falando, é, mas tá vendo Todo mundo pegando covid aí, pegando Gripe e tal e, mas vocês não estão Vacinados, vocês não acreditam na vacina Aí que nem o Rodrigo falou, cara, a vacina não é Pra você não pegar covid É pra você não morrer, o imbecil, você não ser Internado, pô, é pra isso que a vacina Serve, cara, entendeu, é pra você não ficar Enchendo o saco lá no hospital, né, com respirador Lá, precisando de respirador, não tendo Tomado a porra da vacina, entendeu, e Atrapalhando lá o profissional de saúde É pra isso que serve a porcaria da vacina porra.
2: Você falou do, dos americanos, Edu? O, tem um humorista, cara, que ele é, ele é bem, bem ácido, né? Que é o Jimmy Carr, não sei se vocês conhecem. Ele, ele fez um... Tava fazendo um stand-up lá, o um bagulho lotado, cara, e aí ele fala assim, vocês acham que a gente teve um, é, um overreaction, né? A gente agiu mais do que deveria com a questão da pandemia? Cara, o público inteiro respondeu, sim, todo mundo gritou, cara. Sim, ele fala assim, olha, todos os que sobreviveram falam isso. Aí todo mundo já começa a parar de dar risada. Ele fala, ah, é, se a gente perguntar pros mortos, talvez eles não responderiam dessa forma. Aí ele até brinca, né? Faz aquele sinalzinho de cruz e fala, é, eu acho que poderia ter tratado melhor as coisas. E é justamente sobre isso, cara. Agora que a gente tá vivo, que a gente tá, né, lutando contra isso, a gente pode realmente falar, ah, que máscara, o okay, que, que não sei o que. Agora vai perguntar pra alguém que teve que ser entubado, perguntar pra alguém que teve que ficar de cama, cara. Quase três meses lá, sem 30% do pulmão, velho. É muito fácil falar agora que tá tranquilo, que tá bem, né? Mas enquanto tava com um monte de gente morrendo lá, ninguém, ninguém reclamava.
1: É, a gente se comove com, os Aconteceu aquele acidente da Chapecoense Morreram ali menos de 100 pessoas É uma coisa trágica Realmente, é pra ser tratado como tragédia mesmo Mas estavam morrendo, cara, mais de 2 mil Pessoas por dia uhum. Entendeu? E chegou um determinado Momento que estava sendo tratado com Naturalidade, cara, entendeu? Claro que você também entende que se a pessoa ficar ali Remoendo cada morte e tudo mais A saúde mental vai pro saco, né? Uhum. A pessoa não consegue suportar E ela não vai conseguir viver, daqui a pouco tá todo mundo tá Tendo um surto coletivo aí, todo mundo se matando, entendeu? porque é uma situação muito difícil. Mas, cara, também não é pra ser tratado também com, com leveza, que nem lá eu falei lá da, da Pasternak, né? Não tem como tratar com leveza, cara. É uma situação muito séria. Muito séria, entendeu? Não com tem certeza. como tratar. Ah, tá tudo bem e tal, vamos levar a nossa vida aí. A gente sente, cara, todo mundo aqui tem. Pode ser que você não tenha um parente próximo ali, um pai ou uma mãe que tenha morrido. Mas com certeza você conhece alguém que morreu, cara. O, ah, o pai morreu, dúvida. entendeu? Eu que sou um fã aí do, do Rapadura Cash, cara, o, o irmão mão do Jurandir, com 40 e poucos anos, morreu, cara, de Covid. E aí, você não vai querer que uma pessoa dessa fique, não fique revoltada com, com os acontecimentos? A gente viu aí na CPI da, da Covid, cara, os caras, de propósito, não compraram a vacina quando tiveram a oportunidade da Pfizer e depois ficaram se amarrando pra conseguir propina, cara, pra poder, entendeu? Comprar ela com, com propina. Quantas pessoas não perderam familiares por causa dessa situação, cara, entendeu? Não é, não tem graça nenhuma, entendeu? Tem todo o direito de estar tá revoltada e tudo mais, e aí você ainda viu um imbecil ainda defendendo uma situação dessa, cara, pondo a culpa nos governadores e nos prefeitos, porra, tá de sacanagem, né? Brincadeira, né? não tem como, como você levar com
0: leveza. É uma merda. O nome do bicho é Bronteroc.
2: Não, pode crer,
0: Como ele é... fala. Lá.
2: Eu tava assistindo com a minha mãe, ela matou isso aí. eu falou assim: Ah, isso aí vai ser um bicho novo em outro planeta que vai matar ela. Eu falei: Caramba, minha mãe tá é, afiada, né? bem, o <risos>
1: que aconteceu, é. é. a gente que fica aqui toda semana gravando, cara, eu não matei isso, não. Tua mãe é, minha mãe, mãe matou na hora, Muito velho. mais observadora tá do que a gente. <risos> Mas essa parte não teve como eu olhar, falei, falar ah, a Emma aí do Bolsonaro aí. Não teve como, cara.
2: E eles e eles com certeza ali é um dublê de corpo, né? Que não sei se a Mary Streep é realmente capelada ali, principalmente que com, tá de costas com, no um nosso rosto de fora, Tem uma tatu é, ali, pra, né? Uma tatu ali bem no cox, cara, muito engraçado.
0: Mas não duvido não, viu? Porque a Mary Streep parece ser uma atriz que, sabe, que não tem essa, tipo, não, se é para fazer, eu faço, tal, não sei. Tem impressão.
2: É porque a cena ela ficou muito plástica ali, porque ela vira as costas, entendeu? Tipo, não mostra em momento nenhum ela e o corpo dela tá falei, ah, isso aí com certeza deve ter pago a moda, até porque quanto que deve ser, né, cara? Pra, não, pra, pra Mary Strip ficar pelada no set, oh, é. É, você cala, cara. A gente
0: achando que viu a bundinha da Mary Strip <risos> Foi mal, Rodrigo Fe você A Mary Strip fez um strip Nossa, é. que é. merda Pelão, E rapaz
1: isso aí me lembrou o outro podcast lá que eu participava com essas, essas é, eu piadinhas sabia. Vezes, né? Eu sabia que Eu sabia é rolar lá o nosso, <risos> nosso querido Michael Scott, né? Essa piadinha aí caberia na, na boca do Michael Scott, cara. Né? Tem... Mas eu acho também que não, não foi a bundinha da Mary Streep não. Eu acho que aquilo ali é a dublê de corpo mesmo e a gente ficou sem a bundinha da Mary Strip. Mas ficamos com uma grande atuação dela, que é o que importa, né? Ela sempre dá um show aí. Ela, é isso mesmo. Ela não tem erro aí, igual a gente estava falando essa semana, Olivia Colman também, que não erra. Meryl Strip Nossa. aí, tá sem errar mais tempo ainda, né? Aquela carreira mais longa, mais velha. E tá sempre acertando aí. E essa presidente dela tá hilária, cara. Eu achei demais. Ela com o John Hill ali ficou ótimo. Eu também gosto do John Hill. Química, achei maravilhoso. Né? É, ficou ótimo ali. Ele Muito bom. Com aquele filho imbecil dela ali. <risos> e que no final é esquecido, aí você vê a importância que ele tem pra ela, né? Não, e eu não...
0: Vocês falaram do, da cena que ele aparece... Que ele sobreviveu. Eu não vi essa cena pós-créditos. Eu vou ver agora. Porque é no finalzão de tudo, então, né? É, sim, é. sim. Olha é aí. Fica a dica mesmo. pra quem tá igual eu aí, ó. Vai lá ver. <risos> Faça igual eu. Ai, caramba. Eu não vi mesmo. Mas é isso
1: aí. O filme é uma mensagem enorme. O filme é legal. Não vou dizer que o filme é ruim. O filme é bom. Não é um espetáculo. Já vimos coisas melhores. Mas a mensagem suplanta aí o... Sem o próprio nenhum, Entendeu? E é importantíssimo pra essa época aqui Tanto que a gente discutiu sobre o filme E falamos muito de política aqui Porque ah, não tem sim. jeito, é. É. entendeu? Política e, e cinema estão juntos ali Não tem como você dissociar uma coisa da outra Eles estão juntos ali e sempre estarão Quem não percebe isso, cara Não tá vendo os filmes direito, cara Você tá vendo Star Wars lá e não tá percebendo o que tá acontecendo cara. Tá achando que é só a navezinha entendeu? Atirando na outra e, e é só isso, cara Você não, não tá enxergando aí 99% da obra, cara
2: eu até comentei isso lá no, no episódio que eu gravei com o Vício, do, da questão do Mad Max, né? O Mad Max bate nisso pra caramba, cara. E é, assim, é inegável, cara. Todo filme, ele tem uma mensagem, porque assim, ninguém faz filme só por fazer, sabe? Fazer um filme pra ter uma cena legal, não, cara. Porque ali é um cara que estudou pra poder te passar a mensagem da melhor forma possível, cara. Entendeu? Da melhor maneira possível. Então, quando você vê o um Mad Max, quando você vê esse filme do... Eu não tô comparando um com o outro em questão de, de técnica, mas em questão de mensagem, é muito claro, velho. é muito claro que ele tá tentando passar, sabe, você pode dar risada você pode ficar desesperado mas você saiba que isso tá acontecendo, isso já aconteceu, isso pode acontecer de novo e, enfim, o ser humano, né a gente tá sempre se surpreendendo com o ser humano
1: e essa coisa de, de rir, se desesperar acontecia comigo na mesma cena, cara porque eu ria, mas na hora que eu parava pra pensar eu falei, caralho, essa porra tá acontecendo um o <risos> né? famoso Aconte tragicômico né? acontecendo exatamente desse jeito parece tão absurdo, mas a gente tá vendo isso todo dia, cara Todos os dias, entendeu? Principalmente eu que acesso muito Twitter ali, cara, é todo dia esses negacionistas aí, cara, saem do ralo entendeu? pra falar besteira aí é complicado
3: split at sunrise. morning breaks like splatter paint
2: Edu, você postou um print esses dias na sua rede social, lá no Twitter, cara. Eu gostaria que você falasse pra nós aqui, ao vivo no Cashback, quantas pessoas, quantas contas você tem bloqueada no seu Twitter, cara.
1: Cara, esses bloqueios começaram da seguinte forma. Com o Flamengo, Sim. coisas do Flamengo, por quê? É, sempre tem gente no, no Twitter que fala de Flamengo e não fala só de futebol, ele fala da política de dentro do Flamengo. E baba-ovo de dirigente, seja de um ou de outro eu tô fora. Então eu saía bloqueando esses caras que pô, tentavam ou criticar o clube ou elogiar pelo viés político, pelo que tava acontecendo lá dentro da política da Gávea. Então esses eu comecei a bloquear. Mas aí eram poucos, eram centenas. E aí veio 2018 a eleição. E aí lascou-se, mano. O que que, por que que eu bloqueei muita gente? Pra vocês saberem, são mais de 20 mil bloqueios. É muita gente. Nossa,
0: sério. Você tinha que ir pra é a a seleção hoje. brasileira de vôlei, Edu. Do... É, é. Jogar na rede ali. Por que Pra
1: como que eu bloqueio tanta gente? Por exemplo, eu entro numa postagem do Atila O Atila lá falando alguma coisa séria Algum dado de pesquisa que ele traz E tudo mais E aí, nos replies dele Uma enxurrada de negacionista falando besteira cara. E o que, é que eu faço? Eu faço o um famoso, que eu, que eu brinco lá com o pessoal Meus amigos do Twitter O famoso bloco preventivo O bloco higiênico né? Porque pra esse cara não aparecer na minha timeline Porque você pode ter certeza, o John e o Rodrigo Se você postar alguma coisa Contra esse presidente Vai vir uma enxurrada desse pessoal aí Falar abobrinha pra você Ou os robôs do Carluxo Ou os próprios idiotas mesmo Que acreditam no, nessas imbecilidades Então pra evitar que venha essa gente Nas minhas postagens Eu já bloqueio antecipadamente, meu amigo E aí eu falo mal do Bolsonaro Meto o malho mesmo E cara, dificilmente aparece alguém aí E se aparecer, é o um novo bloqueado da vez, cara Não tem jeito
2: <risos> Então, ou seja, é um hobby, né? Tem gente que é... baixa Candy Crush Você vai Isso. nas postagens e vai a galera... E se desse, eu vou ali falar... Vida.
1: Deixa eu ver quantos eu vou bloquear aqui... Bloqueio geral <risos> mesmo, cara. Porque <risos> é absurdo, é cara. É absurdo. É absurdo. Coisas... As neiras mais incríveis. O que aparece nesse filme aí é... Fichinha perto desses caras, cara. Essa teoria da conspiração dessa coisa de implantar chip, e aí ficam chamando vacina de vacina, entendeu? Dizem que é uma conspiração chinesa pra dominar a Bolsa de Valores. Você ouve de tudo, cara. Você lê de tudo. Entendeu? Então, pra evitar pô, pro meu, meu Twitter lá, minha timeline ficar limpinha, saudável, eu já bloqueio, cara. Isso faz bem pra minha saúde mental.
2: Isso aí. Então, dicas de... de... <risos> Dica e o bem-estar aí do, com o Eduardo Schneider, cara.
1: É isso aí. Podemos ir para as notas, meus amigos? Podemos. Vamos. Rodrigão, começa? Você que foi o último aí a assistir, tá com filme fresquinho aí na cabeça. <risos>
0: Vambora, vamos lá. Bom, é... Uh eu diria que o saldo do filme é positivo eu tive diversas sensações, eu ri pra caramba no começo, até mandei pra vocês, né falei nossa, eu tô me divertindo pra caramba com esse filme uh, eu fiquei angustiado junto com a de né, naquela hora que ela surtou ali, eu tava angustiado igual ela, ela representou a gente ali naquela angústia, aquele pessoal que não ouve, pelo amor de Deus, parece que só dá um tapa na cara desse pessoal pra acordar né, tipo, meu, ninguém tá acreditando, ninguém vai ouvir, então você você vivencia isso Mas também teve momentos que Me entediou um pouquinho, como eu falei Acho que se arrastou um pouco ali no, no meio Ali perto do final Teve momentos que não precisava de tudo aquilo Umas 500 tramas paralelas Enfim uh, Então, pela mensagem do filme Que pra mim, assim O Edu foi muito feliz aí no que ele falou O filme uh, A mensagem do filme suplanta O próprio filme Então, pela mensagem eu vou dar oito Opa, avaliação do Rodrigão, Great Scott. Vamos ver as outras notas. John. E aí, rapaz. Posso, posso, Ô, posso falar uma coisa antes? Não, não, não vou falar, diga. não vou falar. Não vou falar porque. Diga, 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 não, não, diga, diga, não, diga, não diga, vou diga. falar porque eu vou influenciar, posso influenciar vocês. Eu sei que não é bem assim, mas segue, segue o baile. Depois eu falo. Ih, rapaz, agora eu tô com medo. Não, vai, vai lá, vai lá. <risos> vai, lá vai lá, vai lá.
2: É, então. Olha, rapaz, agora eu tô com medo. É, <risos> cara, eu, eu gostei do filme assim. Eu gostei. Eu gostei que foi um filme bem diferente do que a gente tava tendo aí por esses dias, né? Que a gente tem. O Adam McKay é um bom diretor, eu, eu gosto do filme. Eu realmente acho que às vezes ele fica demais. Ele começa a expandir umas coisas demais assim, Que não precisava Eu acho que poderia focar mesmo bem Só no, no trio que corre o filme inteiro né? Que é o DiCaprio, a Jennifer Lawrence E o, o doutor lá do, o, Da NASA Que é legal pra caramba, o Rob Morgan Mas mesmo assim eu acho que é um filme bacana Acho que vale conferir Pelo elenco, pela, pela ficha técnica que o Edu já comentou aí Que é espetacular E dá pra ver o resultado disso no filme Eu vou dar uma nota 8
1: Muito bom e Eu vou dar nota 0 porque não tem Bruce Willis e não tem Aerosmith. Nossa, Perdeu aí né? Armagedon <risos> na veia né? Tô brincando Mas como vocês falaram Eu gostei do filme, eu não achei um filme Espetacular como muita gente achou E a mensagem é poderosíssima Ela é muito maior até do que o próprio filme É o que a gente tava precisando Nesse momento é, O Adam McKay, eu gosto muito do Adam McKay Como diretor, não acho nem de longe Um dos melhores filmes dele Tem outros bem melhores Inclusive até na parte de comédia tem alguns lá do próprio Will Ferrell que são melhores do que esse, o próprio âncora, eu acho muito bom a grande aposta, bem superior, Vice também, mas era o filme que a gente tava precisando até pra esfregar na cara desses negacionistas aí, que muitos infelizmente continuam sem entender vão continuar falando vacina entendeu, e é, um monte de comuna vírus um monte de imbecilidade aí, então para essas pessoas, para provocar mais ainda essas pessoas, esses imbecis ver se eles acordam, vocês não acordaram acordarem também, paciência, vão acordar lá depois da eleição, porque se, se Deus quisesse, desgraçado, vai perder, eu vou dar uma nota 9 como provocação a essas pessoas. Olha aí, hein? Contundente opinião. opinião. Do Edu? Rapaz,
0: Tudo bem, Aqui. mas... Agora, Rodrigo, você, por é, favor, eu isso sabia, eu sabia que... <risos> não, mas sabe o que é? É exatamente isso que vocês dois falaram, porque assim, às vezes a, a gente coloca o nosso selinho bifitâneo ali, entendeu? Então, pode ser que as pessoas venham drops depois e vai estar o selinho lá biftanning. e aí muitas pessoas podem até ser influenciadas, falar, sabe, perder a, a, aquela, o ímpeto de ver o filme, né, e de repente, ah não, tal, nem tá tão legal, não, não sei se a gente é tão influenciador assim, mas de repente, né, então eu não queria correr o risco de que as pessoas não assistissem esse filme muito por causa uh, do da mensagem, entendeu? Então por isso que eu acho que é importante ele ser Great Scott por isso, para que as pessoas assistam não é um filme primoroso tecnicamente e tudo mais mas a mensagem é poderosa e as pessoas têm que assistir, é isso Atendendo a vontade do Rodrigo, a média ficou em 8.3 o que leva
1: a ser um filme Great Scott
3: Great Scott!
1: E é isso, pessoal. Mais alguma consideração que vocês queiram fazer? Podemos já ir para as nossas despedidas. Vou
2: deixar uma polêmica aqui. Esse, pra mim, é o melhor filme do do Chalamet. Valeu? Esse, né? que aí, meu... Não faz nada direito. Esse eu gostei do personagem dele. Achei bacaninha.
1: Br
0: Teve pouco brilhou tempo. no final ali, né? fazendo brilhou, a oração. Brilhou,
2: entendeu? O moleque chamou atenção pra caramba é. ali no final. Pra mim, é o melhor filme dele, cara. Fechou, Esquece o duro. fechou
0: o mundo com chave de olho. Foi, foi. Acabamos de perder uns 50 ou 20 dos fãs do Chalamet. Que... É isso.
1: Por incrível que pareça, são muitos
2: o fã-clube dele, né? Que acabou de nascer. É. Tô brincando, viu, gente? Eu, eu não gosto muito do ator, mas esse não é o melhor filme dele, não. Brincadeira.
1: É. Qual o melhor, João? Deixa pro, pro público escolher. <risos> Deixa aí a vontade. Deixa aí a Duna, aberto.
2: vai. Duna, Duna... Ele tá, tá bem, não tá lá, aquelas coisas, mas tá... Bem.
1: É, o personagem dele no livro tá ótimo, cara. <risos> Maravilhoso, né, Edu? É <risos> verdade. Acho
2: que no, no livro, então, ele é fantástico. É. Muito bom.
1: Meu Deus. É isso aí. Pelo menos quem, quem viu o filme antes de ler o livro, vai ter pelo menos... ele vai Imaginar o personagem como o Timotech é. Então a atuação dele Nossa, vai melhorar muito caramba. Com o que você lê, porque o material original É impecável, é isso pessoal Antes da gente ir embora Relembrando as nossas redes sociais Estamos lá no Instagram Com o Underline Cashback E no Twitter, melhor rede de todas Estamos lá com Arroba Cashback P, esse pezinho aí De podcast, fechamos então? É isso aí, muito bem Nos encontramos então na próxima quinta-feira Pessoal, valeu! Falou. Valeu, galera!